1: Sono le 9.14 praticamente, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchina al microfono, alle nostre spalle una parte tutta dedicata alla politica, e fino a quando non si formerà il governo, ma anche poi con i primi passi di un eventuale nuovo governo, ovviamente la nostra apertura e senz'altro la seconda parte, un po' lo spazio, quello tra le 8:30 e le 9, che noi abbiamo pensato di dedicare all'uscita, eh, al post voto, al post 4 marzo e anche domani, è improbabile che oggi il Presidente Mattarella, lo sapete, dia l'incarico, dovrebbe farlo probabilmente o domani. O giovedì mattina, ma noi seguiremo e continueremo a seguire noi, gioco a Premier e anche le trasmissioni del pomeriggio, quello che accade anche perché rilevo che voi ascoltatori avete eh, molto ragionevolmente e legittimamente molto cara la eh, questione della gestione del eh, governo che si deve formare, ci state scrivendo moltissimo su questo tema. Noi adesso apriamo un capitolo che, come vi dicevo, eh, domina i giornali non soltanto italiani e che incrocia eh, la gestione della. Dopo voto in Italia e mi riferisco ovviamente alla questione siriana. Noi partiremo adesso dalle ultime notizie sulla Siria. Sarà con noi il vice ministro degli esteri eh, Amendola, sarà con noi Dennis Redmond e poi eh, a partire dalle nove e mezzo ci collegheremo con Strasburgo. Perché? Perché alle dieci è previsto di fronte al Parlamento europeo il discorso, il quarto dei leader europei del presidente francese Macron in cui dovrebbero essere toccati vari temi di eh, grande importanza per il futuro. Del continente. Il futuro dell'Unione Europea, ovviamente i rapporti fra l'Unione Europea e Russia, la Brexit, eh, il tema delle relazioni eh, atlantiche e probabilmente Macron tornerà anche sulla questione siriana, visto che tra l'altro molti giornali stamane titolano proprio su questo, Siria, Russia, Francia, Francia, Stati Uniti. Ma partiamo dalle ultime notizie, eh, prima di dare la parola a Maria Gianniti che sta a Beirut, inviate il Tg1, insomma è stata una vita qui a giornale radio e quindi ascolt- eh, insomma, la sua voce vi suonerà molto familiare. I nostri riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Radio Anch'io Radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica. Maria, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Proviamo a fare un po' il punto sulle novità. Io ne ho elencate alcune, magari sulle quali se vuoi tu puoi aggiungere dettagli, ma immagino che tu ne abbia altre da aggiungere. Lo scontro sulle ispezioni eh, degli emissari dell'Opac a Duma, eh, periferia di Damasco. Trump che congela nuove sanzioni nei confronti della Russia, non c'è stato nessun nuovo raid e poi molti quotidiani, non soltanto italiani, stamane parlano del vero scontro sul campo e forse del futuro, cioè quello fra Israele e Iran. Maria.
2: È proprio così, allora veniamo alle notizie di questa notte, perché questa notte sì. la tv siriana ha dato notizia di un'esplosione sopra i cieli di Homs a ridosso della base di Iraq, che poi è proprio quella base che era stata colpita eh, lo scorso anno, il 7 aprile dello scorso anno, dai missili americani, dopo il presunto bombardamento con armi chimiche nella zona di eh, hattner eh, Fu il primo bombardamento dell'era Trump, quindi esattamente un anno fa, eh, prima di quello che abbiamo visto, invece sabato scorso. Ovviamente c'è stata la smentita da parte del Pentagono, smentita sì. anche da parte eh, di Israele, non si sa esattamente che cosa
1: E ricordiamo, Maria, che cosa hanno detto i giornalisti, soprattutto la Società Express, se non sbaglio.
2: Sì, no, appunto, la situazione è quella che conosciamo, c'è gente che sta tornando, c'è gente che sta tornando, sebbene, ovviamente, come puoi immaginare, parliamo di un'area dove eh, si è combattuto, dove ci sono stati bombardamenti, al di là del ricordare sì, eh. lo scontro tra, possibile scontro tra eh, Iran e, e Israele. Io infatti proprio oggi sto cercando di andare nel sud del Libano, fortino di Escollà, perché qualora la situazione dovesse ulteriormente infiammarsi, proprio questa regione dove dobbiamo esatto. riportare...
1: Maria Gianniti da Beirut, grazie per questa iniziale corrispondenza, ci sta ascoltando Vincenzo Amendola, sottosegretario uscente agli esteri, eh, buongiorno e benvenuto Amendola. Buongiorno, buongiorno. Vorrei farle ascoltare un po' di voci, e ci sta ascoltando anche Dennis Redmond che tra poco presenterò, vorrei però assieme a loro sentire un po' la voce del, del, di chi ci sta ascoltando. Ci sono eh, Luigi da Caserta, eh, Fiore da Torino, Claudio da Verona, Luigi buongiorno.
0: Eh, buongiorno a lei e buongiorno a tutti, Prego. Beh, nah, semplicemente il mio pensiero è quasi banale, ho ascoltato Marcucci in televisione e mi è sembrato dalle sue parole di vedere, non dico una inversione a U da parte del PD, ma sicuramente un avvicinamento alle posizioni dei 5 Stelle e questo io lo ipotizzo in funzione di un ostacolo alla crescita di Salvini nel centro-destra. Il paradosso di queste ultime 48 ore è che dopo aver fatto propaganda in Italia su temi tipicamente italiani, adesso scopriamo che c'è anche la politica estera che ci può condizionare, la Siria su tutto. ecco. Mi, mi piacerebbe ascoltare cioè, cioè
1: lei dice dei dei che sulla politica estera nel senso, si sta misurando una divisione in fondo in attesa solo parzialmente in attesa tra Lega e 5 Stelle e un ravvicinamento fra 5 Stelle e PD
3: assolutamente anche perché
0: eh, i, di politica estera nelle nostre propagande politiche non se ne parla, parla praticamente mai sì. e invece noi siamo
1: condizionati da quello che ci succede intorno ma certo perché poi a un certo punto il mondo ti piomba addosso è devo, chiaro, dire, devo dire solo rapidissimamente così Amendola e Redmond lo sanno benissimo ma stamane leggevo un'intervista a Gino Strada come sapete fondatore e responsabile di Emergency che diceva, lo dava in sostanza le parole di Matteo Salvini sul, sul, sulla politica estera e le parole critiche nei confronti di quello che è successo in Siria, il bombardamento americano, il franco inglese e però aggiungeva che bisogna essere conseguenziali e quindi uscire da tutte le, dall'alleanza atlantica demilitarizzare il nostro paese diventare in sostanza un'altra Svizzera su questo torneremo prima però ancora eh, Fiore da Torino, buongiorno Fiore.
0: Eh, buongiorno a tutti, senta, io volevo dire una cosa, com'è possibile che i Red Missilistici non abbiano fatto né morti né feriti? Secondo me sono stati avvisati, qui ci prendono solo in giro,
1: no, 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 Quindi no, non è, è un
0: attacco no, pazzesco, ma è semplicemente... No, ma un questo, su
1: questo non c'è nulla questo, come direbbero i latini, cioè si sa che è così, Cioè non deve avere dubbi Fiore, Erano, non dire, è stato un attacco quasi interamente concordato, i russi sapevano l'itinerario dei missili, non sapevano esattamente la destinazione dei luoghi, ma probabilmente sapevano anche quella, sono stati liberati prima. Non È stato un attacco che uno dei nostri ospiti, Dario Fabi, ha definito cosmetico, che aveva altri, altri obiettivi. Ma insomma, su questo diciamo, non ci sono molti dubbi. Claudio da Verona, infine.
3: Sì, eh, buongiorno, grazie anche per farmi intervenire. Scherzo. Dunque, eh, anch'io sono... Cioè, mi allineo tra quelli scettici di questo intervento che è stato sicuramente circostanziato, però ecco, l'Italia sappiamo che il nostro peso eh, nella politica estera è alquanto limitato rispetto ai paesi che sono intervenuti tipo Francia, Inghilterra e Stati Uniti, però la questione è che ecco, a parte le ripercussioni economiche minacciate dalla Russia e in questo caso in questa fase di congiuntura economica non mi sembra poca cosa ma a parte questo se si dovesse intervenire poi in tutte quelle situazioni eh, a rischio come ci sono state ad esempio in Israele la settimana scorsa l'intervento che ha fatto Israele nei confronti delle, delle proteste palestinesi poi nel caso della Turchia l'atteggiamento che ha avuto la Turchia nei confronti delle popolazioni curde. non parliamo poi dei siti eh, di ricerca nucleare eh, in Iran effettivamente il campo si estenderebbe alquanto insomma in questi interventi che dovrebbero essere operati dalle forze che comunque lo fanno sotto il loro stretto interesse sappiamo benissimo che Francia ed Inghilterra curano molto bene ecco quello è il succo del mio ragionamento
1: Claudio grazie aggiungo semplicemente giro eh, a Vincenzo Amendola che immagino le avrà lette quindi le conoscerà benissimo alcune righe del pezzo di oggi di Angelo Panebianco Corriere della Sera il carattere di un paese e nella politica estera e in realtà mh, solo il tempo ci sono un paio di passaggi interessanti ecco eh, che è il prima, sulla primato della politica eh, estera possiamo osservare che sta operando potentemente anche nell'Italia di oggi e forse contribuirà a generare altri riallineamenti e si riferisce al mutamento di posizioni o alla conferma di alcune posizioni soprattutto di Lega e Movimento 5 Stelle cosa c'entra? scrive Panebianco il suddetto primato della politica estera c'entra perché è quel primato ad avere rimodellato dato le divisioni politiche in Italia, come le sta rimodellando in tanti paesi europei, la classica divisione destra sinistra è ora ridimensionata, non eliminata, ma ridimensionata sì, dal sopraggiungere di una nuova divisione imposta dai cambiamenti internazionali, tra i fattori, della chiusura verso l'esterno, protezionismo, antieuropeismo, eccetera e i sostenitori della società aperta. Vincenzo Amendola.
0: Beh, c'è del vero in quello che dice pane bianco, perché io posso capire tutte le analisi, le discussioni su, su sette anni di tragedia in Siria, quello che si dovrebbe fare, quello che si è sbagliato, ma pensare che un paese come l'Italia, che è al centro del Mediterraneo, possa girare lo sguardo e pensare che tutto questo non li riguardi, credo che sia non solo un errore, ma sia impossibile. È impossibile perché quei conflitti dall'altra sponda del Mediterraneo riguardano il nostro interesse nazionale, il nostro interesse economico e anche i valori, vorrei dire, del nostro paese. Quindi noi dobbiamo ragionare tutte le forze politiche oggi il Presidente del Consiglio esatto. sarà in Parlamento e sarà
1: interessante seguire e il dibattito e seguirà
0: vedere, dopo una campagna elettorale giocata su tanti elementi irrealistici che la realtà, la realtà del mondo che ci tocca diventa prepotentemente un elemento su cui si costruisce. Eh, però a questo
1: proposito, Amendola, se, se posso, in realtà sì. quello che sta succedendo in queste, in queste ore è la pronuncia di Matteo Salvini, un attacco pazzesco e ha ribadito critiche alla, alla posizione di Trump, che insomma ci attendevamo anche al patto atlantico, al, alla, al ruolo della Nato, e, e Luigi Di Maio che invece, a mi sembra, eh, compattamente schierato, anche se la base in realtà è molto in movimento, la base del Movimento 5 Stelle, e il suo movimento nella direzione dell'ombrello Nato, chiamiamolo così, dell'ombrello atlantico, e che riavvicina Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. E quindi probabilmente non è escluso che proprio sulla base di quello che è accaduto nell'ultimo 48 ore questo riavvicinamento porti a qualche cosa, Mendolo, o no?
0: io dal, dal punto di vista delle formule politiche de, di maggioranza e opposizione eh, sono abbastanza... Non informato dei fatti, quello che vedo è che le forze politiche hanno il dovere di dire dove va l'Italia, dove va l'Italia nel mondo, quali sono i nostri alleati. A me sorprende molto che Salvini dica no alla guerra dopo sette anni di tragedia in cui le forze alleate, cioè l'Europa, l'alleanza transatlantica, non sta combattendo. Nel maggio del 2017 Ghouta, come Idlib, come altre città della della Siria, vennero dichiarati da Russia, Iran, che sono i grandi spazi, sponsor del regime, come zone di deescalation era una zona cioè dove non si doveva combattere. Allora, dinanzi a tutto quello che è successo negli ultimi anni, uscire oggi e dire è colpa di Trump o degli alleati europei che, che sono intervenuti, beh, credo che sia paradossale.
1: Amendola, sottosegretario eh, agli esteri, uscente, le faccio un'ultima eh, domanda e mi permette poi di certo. fare anche una domanda a Dennis Redmond, eh, in realtà c'è un'ascoltatrice che ci invita a precisare, guardate che in Siria non è intervenuta la Nato, il blitz è stata una scelta politica di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, non condivisa da molti alleati sono questi tre paesi l'oggetto della critica di Salvini e non l'alleanza atlantica No, la no, domanda... Però, è... però
0: Siamo chiari l'Unione Europea ha una posizione che è da anni unitaria. Non a caso la settimana prossima ci sarà un altro vertice a Bruxelles il 24 e il 25 eh, ed è un'alleanza condivisa con i nostri alleati e abbiamo fatto di tutto negli ultimi anni per spingere la Federazione Russa e l'Iran che sono i protettori sì. del regime di Bashar al-Assad di costringere al negoziato politico perché un negoziato politico è possibile c'è una risoluzione alle Nazioni Unite eh, votata nel 2015 che indica come arrivare a un negoziato e come, e come compierlo. Il problema è stato che a Ginevra sotto egida ONU e di Staffan del Mistura il regime ha sempre bloccato il negoziato ieri abbiamo ricevuto qui a Roma il coordinamento delle opposizioni siriane e loro sono disponibilissime a sedersi, negoziare e andare avanti ogni volta che è successo ...perché prevalza o la via militare per pulire le cosiddette sacche di opposizione o quando c'era il tavolo negoziale eh. il regime di Assad l'ha bloccato. E purtroppo L'ult... ci
2: sono dei protettori di questo regime che devono eh. rispondere.
1: Amendola, l'ultima cosa, stamane il vice segretario Leghista in un'intervista alla stampa dice che le sanzioni a Mosca sono da abolire, ci sono costate un miliardo all'anno e a proposito dell'inviato di Trump, Volker, sul quale poi chiederò l'Umi a Dennis Redmond, sembra l'inviato di Obama, non di Trump. Amendola.
2: Ma noi abbiamo
0: sempre, a livello europeo, lavorato per un dialogo con la Federazione Russa, l'Italia ha dei coordinamenti costanti, ma le sanzioni nacquero per l'occupazione illegale di un pezzo di un paese sovrano che era l'Ucraina. Allora, il diritto internazionale, i valori, io posso capire che non vanno molto di moda, ma se ogni paese interviene e occupa un altro, un altro stato sovrano, beh, ditemi voi che se l'arma militare che noi ovviamente non consideriamo non deve funzionare come si sanziona questo? Noi mm. lavoreremo ovviamente perché ci sia un dialogo, ci sia un negoziato, si esca dalla crisi ucraina e si possano rimuovere le sanzioni. Mm. Ma il fatto che ha determinato l'utilizzo delle sanzioni è l'invasione di un paese come l'Ucraina. Mm.
1: Eh, eh, Vincenzo Amendola, sottosegretario agli esteri che sta parlando, l'ha ascoltato con noi, Dennis Redmond. Dennis, buongiorno, benvenuto. È responsabile comunicazione media e sviluppo del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti. Credo sia interessante, Redmond, far capire a chi ci sta ascoltando credo anche l'ondivaghezza della posizione di Donald Trump nei confronti della Russia. Kurt Volker, che è l'inviato di Trump in Ucraina, ha, detto, ha implorato quasi gli italiani a non togliere le sanzioni alla Russia. Avreste problemi con Bruxelles? Sono sanzioni europee. Dennis Redmond.
4: Credo che oggi al dibattito si vedrà molte cose sì. perché i partiti, non c'è un voto, però i partiti politici italiani saranno chiamati a formulare una posizione. Speriamo che siano chiare perché nei due schieramenti semivincitori o vincitori, se sì. vogliamo chiamarli, eh, ci sono delle correnti che sono pro russe e altre che sono antirusse. Il proprio Salvini dice sì, noi porteremo la la faccenda del sanzione a Bruxelles, però eh, lui sa molto bene, essendo stato a Bruxelles, che quella posizione sarà bocciata dagli altri paesi, perciò è una minaccia un po' a vuoto E, e perciò credo che L'Italia continuerà durante certamente un certo tempo a essere obbligata attraverso i suoi commitment, le sue, sue alleanze tradizionali a continuare a allinearsi con l'Europa e eh, ad essere diciamo, aperta l'aliato americano in relazione alle sanzioni perché lì c'è stato per la prima volta in Europa un'invasione di un paese e perciò eh, si deve sedere e negoziare però per il momento non c'è stato dall'altra
1: parte. Redmond preoccupa Washington la posizione di Matteo Salvini e della Lega in un eventuale futuro governo che appunto veda la Lega o in una posizione di premiership di guida o comunque... Eh,
4: preoccupa loro come anche alcune sacche della, del 5 Stelle, infatti c'è stato un interessamento diretto dall'ambasciata eh, ricevendo Salvini all'ambasciata per capire un po' meglio eh, la sua posizione. E, e, e dello stesso modo c'è una grande osservazione di quello che sta succedendo con 5 Stelle. Perciò voglio credere anche, tra parentesi, che eh, dobbiamo ricordare che il Presidente della Repubblica Mattarella conosce molto bene le materie della difesa, non solo essendo, essendo capo del, del Consiglio della difesa, ma avendo, eh, essendo... Eh, stato Ministro della Difesa al momento diciamo, delle crisi dei Balcani, perciò conosce molto bene e perciò voglio anche credere che lui abbia in un certo senso spostato la scelta del, del possibile esploratore o pre incarico, quello che si voglia chiamare, a dopo questo dibattito al Parlamento per vedere eh, come cadono le, le, le,
1: le, le Esattamente, no, questo è molto interessante e bisognerà seguire con grande attenzione quello che avverrà oggi al Senato dopo che il Presidente del Consiglio Gentiloni riferirà sulla questione siriana. Eh, un uh, Whatsapp audio uh, velocissimo che facciamo ascoltare a Mendola assieme a una domanda che ha appena posto un ascoltatore e poi ci fermiamo per un paio di minuti. Ecco il Whatsapp audio.
3: Buongiorno, sono Mircola Como. Io spero che qualcuno dei nostri politici abbia il coraggio anche di, di,
1: di dire alla Francia e all'Inghilterra di prendersi... Le proprio responsabilità,
3: perché non è che possono pensare di andare a bombardare come vogliono loro e poi chiudono le, le frontiere, ci fanno i
1: respingimenti e che qualcuno glielo dicesse anche a loro. Eh, Amendola, eh, aggiungo soltanto tre righe di un ascoltatore appena arrivate. La Lega è d'accordo con la posizione di Putin e il Partito Democratico è vicino alla posizione di Trump. Eh, abbiamo le alleanze completamente invertite o in realtà c'è una coerenza in questo? Vincenzo Amendola, sottosegretario agli esteri.
3: Eh,
0: eh, il centro-sinistra e il Presidente Gentiloni ha una coerenza di politica estera che va oltre anche il centro-sinistra ma è ma quello che è da anni L'Italia dice europeismo, alleanza europea che è il nostro interesse nazionale, non solo un interesse di valori e alleanze transatlantiche, sono il nostro formato di sicurezza. Oggi dire che bisogna dialogare con la Russia, beh, l'Italia ha dato dimostrazione, il dialogo russia Stati Uniti proprio sulla Siria è fondamentale proprio per bloccare e far saltare quelle forme assurde del regime di Bashar al-Assad. Ma detto questo, noi siamo in questo campo, è un campo tradizionale, lo ha riconosciuto anche Di Maio, finalmente, ultimamente, sono contento. Dire che l'Italia, fuori dalle arse, si muove libera... (ride) senza alcun punto di riferimento credo che non solo sia non molto intelligente ma è fuori anche dalla storia della tradizione nostra repubblicana allora siamo un po coerenti nessuno vieta di discutere con la Russia e con cui abbiamo un intenso scambio di, non solo di note ma di, di, di incontri sì. quello che dobbiamo dire è che però nel nostro campo quello che abbiamo chiesto da tempo alla federazione russa è di darci una mano per fermare i crimini del regime di Bashar
1: al-Assad. Vincenzo Amendola, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, sottosegretario agli esteri, grazie anche a Dennis Redmond. Ci fermiamo due minuti e poi apriremo il nostro studio al Parlamento Europeo a Strasburgo, perché tra poco parlerà il Presidente francese Macron su vari temi di grande importanza, anche, seppur forse implicitamente o lateralmente, per le conseguenze che può avere sulla formazione del governo italiano. A tra poco. RAI Radio 1